0: No pain, no gain. Hola amigos, mi nombre es Sebastián Moralio y hoy vamos a hablar de esta tan cuestionada frase: si no duele, no sirve. ¿Qué hay de realidad detrás de todo esto? Hola amigos, ¿cómo están? Sinceramente yo estoy más que contento por la repercusión que está tomando este proyecto que de a poco vengo haciendo, esta manera eh, que estoy buscando de acercarme cada día más a ustedes, a que ustedes comprendan un poquito más lo que es el entrenamiento y que puedan explotar su potencial al máximo nivel. Hoy me gustaría hablar de esta frase tan conocida, eh, si no duele no sirve. Algunos la conocerán por videos motivacionales, algunos por ver los videos o las películas de Pumping Iron, que lo muestran a Schwarzenegger y distintos fisicoculturistas eh, haciendo de las suyas, entrenando, dándolo todo para las cámaras, porque esa es la realidad. Tenemos que entender que lo que vemos realmente es algo muy superficial, es la punta de un iceberg, es lo que a los demás le interesa mostrar para poder vender su imagen para poder vender su ego, su masculinidad, y más allá de eso, para poder vender sus productos, su marca de entrenamiento, etc. No todos los fisicoculturistas han podido montar una empresa, por ejemplo, de suplementos de alimentos, pero la gran mayoría, y, y los más seguidos sí, como Jay Cutler, Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, etc. Y est estos videos que han promocionado moviendo inmensidad de kilos eh, y, y mostrando cómo se recuperan con sus suplementos son solamente una careta o, o algo que están mostrando para que uno se impresione que diga, wow, este tipo está moviendo 300 kilos de sentadillas un animal y claro, si toma este suplemento este preentrenamiento por ejemplo ¿cómo no va a hacerlo? no lo voy a comprar es, es más o menos a lo que apunta esta industria lo que ustedes tienen que saber es que si no duele, no sirve, no es así, no es cierto. Entonces, primero, para, para entender el por qué, tenemos que saber lo siguiente. ¿Qué es el dolor? Porque todo el mundo dice, siento dolor, eh, el dolor esto, el dolor aquello, pero sabemos lo que es el dolor. Tenemos una definición sencilla que diga, esto es el dolor y punto. La gran mayoría no. La gran mayoría sabe lo que es porque lo sintió, pero no, no pueden describirlo de una manera sencilla. Entonces, para esas personas, vamos a decir que el dolor es una respuesta que se da cuando se manifiesta una irritabilidad de los nervios de una zona. Que son los, los nervios sensoriales de una zona X del cuerpo. Eso es el dolor, ¿sí? Es la manifestación... Que están haciendo esos nervios sensoriales en un momento en una parte del cuerpo. ¿sí? Ahora, ¿el dolor tiene significados? Sí, y muchos. Eh, la gran mayoría de las veces que hay dolor se trata de un proceso inflamatorio. Cuando hay un proceso inflamatorio, pasa esto: pasa que las células se expanden, el tejido se expanden, estos nervios quedan comprimidos y al verse comprimidos irradian. Eh, o comunican al cerebro que algo está pasando y la respuesta que nosotros leemos o que nuestra cabeza lee es ese sentimiento de dolor de que algo no está bien sí eh, y bueno otra de las preguntas que a menudo se pueden hacer es a consecuencia de qué proceso se manifiesta bueno un dolor puede venir de un golpe y puede venir de un post entrenamiento ahora bien que después de entrenar me duela, está bien, no, no siempre que haya dolor significa que el entrenamiento fue bueno, al contrario, cuando hay mucho dolor y siento incapacidad de moverme, lo que hice fue romper miofibrillas y fibras musculares de una manera pero gigantesca, el cuerpo no pudo lidiar para recuperar y para barrer con todo, toda la basura que quedó ahí metabólica y, y quedan todos esos desechos ahí haciendo ruido cambiando el, el ph muscular y lo que yo leo es me duele me arde me quema etcétera y el eso ese, el dolor por ejemplo ese sentimiento eh, o un calambre es algo previo ya en realidad un calambre ya es una lesión porque eh, es, el calambre se da por ejemplo cuando el cuerpo no puede sostener la capacidad de de restaurar re el, el equilibrio El equilibrio de, de esa zona El equilibrio de, de pH, el equilibrio de nutrientes De desecho Y, y material de energía De energía, etc ¿sí? No me quiero enredar mucho en esto Porque no quiero entrar a explicarlo Con palabras que no van a entender Por eso es que por ahí me trago un poco eh, Pero bueno, ustedes tienen que saber que la consecuencia puede ser por un golpe o por excederme en el entrenamiento. Si yo estoy entrenando y siento un dolor momentáneo y es un dolor leve, eso se puede dar porque el ácido láctico está subiendo a un pico que el cuerpo no puede tolerar, decía que no lo puede tolerar. Y que, ...y que no puede lidiar con él... ...entonces aparece ese dolor por el cambio de pH... Porque, ...porque el músculo se pone más ácido... ...y de esa manera lo percibimos... ...es una señal de que algo está cambiando... ...algo está pasando... ...ahora, si yo termino de entrenar... ...con dolor y el otro día me levanto con dolor... ...eso significa que me excedí... ...y voy a... ...y no quiero atacar a nadie... ...hay muchos o muchas personas que entrenan... ...y que son referentes en el deporte que yo hago que están, están subiendo, mostrando todo el tiempo eh, elementos para sacarse el dolor, ejercicios para sacarse el dolor y poniendo la frase si no duele no sirve o eh, ya me había olvidado lo que se siente, el, el dolor que se siente hacer crossfit y eso es mentira, eso simplemente está hecho y dicho para que ustedes crean que el crossfit y cualquier deporte de alto de rendimiento Es para seres superiores Que somos nosotros Somos los seres superiores Y ustedes son inferiores Y no pueden llegar a este límite de rendimiento Porque no Eso es lo que quieren que, que ustedes lean Y no es así, cualquiera puede llegar a rendir un montón Y no por eso Tenemos que castigarnos Y matar el cuerpo Y ponerlos en, en estados que, que realmente no queremos que esté. M muchos de, de ustedes y, y diría que casi todos por ahí no tienen la capacidad de conocimiento o de autoconocerse digamos o de, de autoevaluarse para ver qué es lo que estás pasando y tampoco por ahí nos ponemos a pensar en qué realmente le está ocurriendo al cuerpo porque yo estoy entrenando y creo que estoy entrenando y mi cabeza sabe que estoy entrenando y me imagino que estoy entrenando al lado de los mejores y perfecto, pero el cuerpo no está en esa situación en realidad. Al cuerpo yo estoy presentando un problema y dependiendo de la intensidad del entrenamiento es mayor el problema que está resolviendo el cuerpo. Y ese problema para el cuerpo es vivir o morir, así vive nuestro cuerpo. O vivo o muero. Entonces cuando me paso de, de, de entrenamiento o cuando estoy en una intensidad muy alta, lo que, lo que hago es generar una respuesta de huida, una respuesta de combate, se le llama así por, por, porque es eso y, y no importa a dónde tenga que llegar el cuerpo, a qué extremo tenga que llegar con tal de salvarse. Entonces, ¿nuestro cuerpo va a rendir? Sí, va a rendir. El tema es la consecuencia de, ¿sí? la consecuencia de, de, de lo que yo lo estoy exponiendo. Porque tranquilamente cualquiera puede hacerse un WOD, por ejemplo Karen, 150 WOD, cualquiera puede buscar hacerlo unbroken, o sea sin quebrar, hacer las 150 repeticiones sin partir, eh, y, y todos pueden completarlo. Ahora, el dolor va a ser distinto porque cada metabolismo, cada persona, estaba preparada para ese WOD de una manera distinta. ¿sí? Entonces, los que tenían mejor capacidad de tolerancia a lo que genera ese WOD, en, en el cuerpo Van a estar normalmente bien Porque ya están más o menos acostumbrados A eso, entonces su cuerpo Tiene una capacidad de respuesta que no es Vida o muerte, ¿sí? En cambio otra persona, no sé, la agarro a mi vieja Y la pongo a hacer eso Y yo sé que lo puede hacer, tranquilamente Pero su cuerpo va a estar reaccionando Como si lo estuviese corriendo Un león, ¿se entiende? Y lo que quiere hacer el cuerpo es eh, Es salvar su vida Es seguir eh, viviendo, entonces no le importa a costa de qué va a tener que seguir corriendo, en este caso haciendo sentadillas, porque el fin superior es salvarse, es que el organismo continúe sano. No importa si tengo que desgarrarme un músculo, si pasarme de rosca y hacerme pedazo de una articulación, porque el fin mayor es que prospere el organismo y a veces no nos damos cuenta de esto que estamos haciendo entonces nos metemos a seguir a cualquiera o dejamos que cualquiera nos planifique y ya diciéndonos esta persona si no duele no sirve hace que de una manera no consciente nosotros estemos esperando sentir ese dolor para decir vamos entrené bien y no es así lo único que está haciendo esa persona es sacarse una mochila de encima porque vos, si yo te digo Mirá, yo te voy a entrenar y en un mes a vos no te va a doler nada. Al primer dolor vos venís y me decís, loco, me estás estafando porque yo no doy más del dolor, no puedo caminar. Ahora si yo vendo toda mi programación como, si no duele no sirve porque el dolor es calidad, porque esto por lo otro. A vos el primer dolor que sentís decís, qué bueno que es este flaco, porque la verdad que ya la primera clase me destruyó, voy a mejorar. ¿Es tan así? Más allá de eso hay muchas personas que no entienden algo, el cuerpo tiene una capacidad, pero infinita, en realidad es finita, pero infinita de responder a los estímulos que nosotros le estamos dando, no importa a costa de qué. entonces, nosotros necesitamos movernos, necesitamos hacer actividad física, porque estamos entrenando un montón, y el cuerpo va a sacar sales, minerales y, y, y otras cosas orgánicas. De, de las reservas que tiene, de la comida, en el intestino, en los músculos después los músculos vienen los huesos y así poco a poco nosotros nos vamos eh, acabando nuestra, nuestra capacidad biológica de resistir sin darnos cuenta, pasa un año y entramos fuerte, pasan dos y entramos fuerte y no pasa nada, pasan tres años no pasa nada, no pasa nada, soy el mejor, bla 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 y de golpe empiezo a tener Problemas para dormir, problemas que se me cae el pelo, problemas digestivos, problemas de estreñimiento, eh, problemas de inmunidad y dolor crónico muscular. ¿Sí? Fíjense el orden que le fui dando. El dolor muscular es el último y el último, el último peldaño de la escalera de avisos que tiene el dolor para decirme flaco o algo no está bien. Lo primero que va a pasar es que yo no puedo dormir, que no me puedo concentrar que no puedo descansar, eh, que, que voy perdiendo esa capacidad de, de, de hacer dos, tres cosas a la vez, eh, me siento lerdo, de cabeza, viste, me cuesta concentrarme, después van a venir los problemas de sueño, después van a venir los problemas digestivos, después van a venir un... No, cuántos problemas que pueden ser esto de la caída del pelo la pérdida de la virilidad bla 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 la pérdida del sistema inmune eficiente o sea que me enfermo siempre en el año dos o tres veces el primer frío que agarro me resfrío y por último van a ir dolor muscular y cuando empiezan a doler los músculos de una manera crónica significa que hubo un proceso inflamatorio que se pudo estar manifestando durante uno o dos años y ya el cuerpo me está dando el último aviso de, 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 perdón, después de este último aviso Estamos llegando casi al punto de no retorno Y ahí es donde las cosas se ponen feas Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a la hora de entrenar Es tener un buen plan de acción Y un plan de acción consiste en ordenar los objetivos Que, que, que tenemos, que queremos alcanzar Que ya hablamos de que, cómo tienen que ser esos objetivos Etcétera, etcétera, etcétera Y a partir de que ordenemos esos objetivos nosotros vamos a poder distribuir los recursos que tenemos el tiempo la energía etcétera en alcanzarlos en ir poco a poco alcanzarlos. la idea es disfrutar el camino y entender que el camino entre más largo sea va a ser mejor porque el proceso que yo voy a tener es más sólido y por ende los resultados que vaya obteniendo van a ser más sólidos ¿sí? cuántas veces pasó aún conocido de ustedes o ustedes mismos que bajaron 20 kilos en un mes y después no pudieron aguantar esos 20 kilos abajo, el segundo mes o siguieron bajando o ya recuperaron 5 y eso es porque el objetivo que, que yo fui a buscar era muy pero muy ambicioso y, y no, el, mi organismo no pudo sostenerlo entonces les conviene esto, ordenar los objetivos, distribuir los recursos, hacer que el proceso sea largo y cada vez que obtenga algo eso va a perdurar en el tiempo de una mejor manera, va a ser más efectivo. Cada vez que aparezca dolor, yo voy a tener que evaluar por qué aparece. Si aparece como una señal de dolor, si aparece por una falta de activación, en el caso de, lo, de la musculatura, o por un exceso de activación. ¿sí? Porque yo puedo hacer pesos muertos, por ejemplo, y me quedan los lumbares matados. Entonces yo tengo que ver si me quedaron matados porque revisando mi técnica yo tengo una superactivación lumbar entonces quedaron irritados de tanto activarlos o me están doliendo porque de tanto activarlos lo pasé de rosca y el cuerpo lo desactiva, porque eso es un mecanismo también que tiene el cuerpo de prosperar cuando yo uso demasiado un músculo, lo que hace es desactivarlo para que no se rompa, porque si sigue funcionando es como el vigía del motor, el cerebro tiene un vigía. Entonces cuando un músculo lo uso demasiado, el cerebro capta que si sigue usándose va a pasar algo y lo desactiva. El tema de que desactive un músculo va a ser que después, a consecuencia de eso, yo tenga que ir o, y, y Por ejemplo si no lo leo, no, no leo que hay músculo desactivado yo voy a seguir entrenando y para poder seguir entrenando yo voy a tener que usar otra musculatura que no es la que corresponde que esté usando, o sea que va a haber una musculatura que en un principio era eh, sinergista, que estaba ayudando al movimiento y ahora pasa a ser la agonista, o sea la encargada principal de eso. Y lo que va a pasar es que poco a poco vaya agotando también la capacidad de ese músculo y también lo voy a terminar lesionando. A ¿sí? eso es lo que llamamos compensaciones. Entonces, para evitar conversaciones y lesiones, yo tengo que siempre evaluarme día a día a ver qué tal estoy. Y para esa evaluación y para esa reactivación corporal, yo tengo que volver a los ejercicios más básicos. Los ejercicios más básicos no son el front squat, el deadlift, como te dicen en CrossFit. Los más básicos son los ejercicios monoarticulares, ¿sí? la patada de glúteos, la extensión del tríceps, un press de pecho un press de hombro tranqui un pull up estricto eh, una extensión de cuádriceps sentado o en camilla esos ejercicios son los que a mí me permiten evaluar y reactivar la musculatura si yo tengo si yo por ejemplo hago un puente de cadera para activar el glúteo a una pierna y veo que una de una pierna sube mejor que de la otra Ahí de, de una manera muy simple estoy detectando que hay un glúteo que activa más que el otro. Y eso va a llevar a un desbalance en mi movimiento. Entonces si yo me pongo a hacer peso muerto en esa condición o sentadilla eh, bien profunda. Lo que voy a terminar haciendo es usar un músculo sinergista además para ayudar a ese glúteo que trabaja menos. Y como tengo que... Por ejemplo, eh, me evalúo y veo que tengo este problema de que hay una musculatura que está inactiva o algo de eso, bueno, yo tengo que programar una recuperación. ¿Y cómo la puedo programar? Sencillo, tengo que buscar ejercicios lo más aislado posible para hacer que el sistema nervioso se irrite y active esta musculatura. ¿sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo de que hay un glúteo que, por ejemplo, la pierna izquierda, el glúteo activa menos que el derecho. Lo que yo tengo que hacer es, mi, eh, hacer puentes de cadera con mi pierna izquierda o patada de, de burro con una banda, con una polea, etcétera para aislar el movimiento en ese glúteo entonces al haber una carga de, de ácido láctico yo voy a sentir un poquito más de dolor yo lo voy a tener más presente a esa musculatura y voy a generar una mejor conexión neuronal entre el cerebro y el sistema nervioso central y esa musculatura entonces voy a poder estar mucho más pendiente de que esa musculatura esté trabajando bien ahora bien, si yo hago ese proceso no me voy a ir derecho a hacer rounds por tiempo o amrap o ¿se entiende? yo tengo que ir al trabajo de calidad bien, ya activé el glúteo bueno, voy a hacer un 5x5 de pesos muertos o de sentadillas con un, con un peso que no represente el 50-60% de la carga, hasta eso como tope de una manera tranquila de una manera lenta tratando de Trabajar eh, la musculatura como tiene que ser y no de una manera así rápida Tratando de sacarme el ejercicio de encima sin leer lo que el cuerpo está haciendo, ¿se entiende? Bien, yo sé que son aspectos difíciles de, de tener en cuenta eh, Pero nada, a mí yo lo que apunto es que quede claro que si no duele no sirve es mentira Si hay dolor está significando que hubo un exceso de, de trabajo o... Eh, un exceso en, en el volumen o en la intensidad de la programación No, no caigan en esa eh, Sé que lo que les expliqué fue muy por arriba Sé que me trae muchas veces porque trataba de no meterme de lleno en un tema Que los va, los va a aburrir a todos Y que por ahí para algunos de ustedes o para muchos es tedioso Porque es muy técnico Y a veces uno quiere simplificar las cosas hablando con palabras comunes haciendo comillas, y por ahí a veces las complica más. Pero bueno, aprovecho a decirles que yo tengo una programación que se trata de, de esto, de entrenar respetando los procesos corporales, eh, de respetar eh, la recuperación corporal, de respetar las palancas y los movimientos corporales, de evaluar continuamente cómo va la mejoría o desmejoría, porque a veces es prueba y error, obviamente, no siempre va bien, aunque yo todavía puedo decir que estoy invicto, nunca se me lesionó ningún alumno, así que nada, el que esté dispuesto a entrenar de una mejor manera lo espero en mi programa cualquier cosa pueden hablarme okay. eh, a través de mis redes sociales eh, sebastián.morello en Instagram aquila.program también en Instagram ese es público si no pueden meterse en mi página de like.ee barra sebastián punto moraglio y bueno podemos tratar de acomodar un entrenamiento al proceso por el cual ustedes estén pasando eh, en, a la etapa de entrenamiento en la que ustedes estén si son iniciales si ya son atletas y hasta también podemos fijar un proyecto de trabajo en el cual ustedes van a a poder poner como les digo de una manera ordenada sus objetivos y así yo me voy a encargar de ayudarles de, en distribuir los recursos, en adquirir más recursos y así alcanzar poco a poco las marcas que nos vamos poniendo y, a, y mejorarlos como atletas y como personas. ¿sí? Espero que les haya gustado este podcast, eh, perdonen el chivo del final, pero tenía que, que aprovechar a hablar de mi programa ya que trata de todo esto. Y nada, nos vemos o nos oímos en el próximo.